0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 2주 전 발생한 강원도 산불에 대해서 중앙재난피해합동조사단이 피해지역 조사를 마무리했습니다. 이제 파손된 시설 철거하거나 새로 집을 지을 수 있게 됐는데요. 이재민들은 파손 정도에 따라서 최대 1,300만 원 지원받을 수 있고 주택 복구 희망자는 최대 6천만 원까지 빌릴 수 있습니다. 하지만 산불 피해 주민들 당장 생계비조차 부족해서 어려움 겪고 있는 실정이죠. 특별 재난지역 선포가 됐다고는 하지만 긴급 복구 지원 기준이 까다롭고 1 0시일반 모인 국민성금도 실제 지급까지는 수개월 걸릴 것으로 예상된다고 합니다. 이번 조사결과 바탕으로 중앙재난안전대책본부의 심의 또 관계부수협의를 거쳐야 구체적인 지원 규모 등이 결정된다고 하는데 이재민들은 하루하루가 급한 상황입니다. 오태훈의 시사본부 잠시 이슈에서 최문순 강원도지사 연결에 산불 복구 또 지원 상황 살펴보겠습니다. 2부 전국 현안 두고 펼치는 전직 의원들의 빅매치 각설하고 김경수 경남도지사의 보석 허가 또 세월호 5주기, 정치인들의 막말 등에 대한 여야의 날카롭고 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 방금 뉴스, KBS 보도국 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 첫 소식은 어떤 겁니까?
2: 아, 진주 방화살인 사건 속보부터 전해드리겠습니다. 예. 어제 발생한 그 방화살인 사건 피의자가 계획적으로 범행을 한 것으로 보고 수사를 집중하고 있다. 아, 이런 소식인데요. 어제 뉴스 보신 어, 분들은 아시겠지만, 그 피의자가 흉기 두 자루를 들고 마구잡이로 휘둘러서 어, 사상자가 많았는데, 어, 경찰 조사 결과 이 흉기를 범행 2, 3개월 전에 미리 구입했다라는 점을 밝혀냈고요. 예. 사건 당일에 원한을 갚겠다면서 휘발유를 구입한 점, 요 점에 주목하고 있습니다. 아파트 1층 CCTV를 분석했는데 피의자가 범행 당일 새벽 0시 50분에 다들 잠잘 시간에 집 밖을 나갑니다. 그리고 네. 흰색 통을 들고서 이제 주유소에 가서 셀프주유소에서 휘발유를 담아서 1시간 뒤에 통을 들고 들어오는 그런 모습이 담겼고요. 어제 말씀드릴 때는 피의자가 말을 안 했다고 했는데 경찰 조사 면담 과정에서 말을 했습니다. 이렇게 얘기했습니다. 사회적으로 계속 불이익을 당하고 있고 기업체 퇴사 뒤 치료 과정에서 불이익을 당해서 홧김에 불을 저질렀다라고 했는데 여기서 말하는 치료 과정이 바로 조현병인 듯하고요. 피자 안 씨가 또 누군가가 아파트를 불법 개조해서 CCTV를 설치했다. 주거지에 벌레와 쓰레기를 던졌다. 모두가 한통 속으로 나한테 시비를 걸어왔다. 이런 얘기를 했는데 요 얘기만 들어보면 무슨 피해망상인 것처럼 좀 들리죠? 경찰은 피의자에 대해서 구속영장 신청했고요. 현재 구속심사가 법원에서 진행 중입니다. 또 조만간에 신상공개심사위원회 열어서 신상공개 여부에 대해서도 논의한다고 합니다. 네. 이
1: 범죄자와 관련해서 주변에서 여러 번 여기에 대해서 경찰 쪽에 요청을 했다는 그런 보도도 나오고 있는데 이낙연 총리가 이번 사건 처리하는 경찰의 대응에 대해서 언급을 했다고 하는데 뭐라고 했습니까?
2: 네 오늘 오전에 국정현안점검 조정회의에서 증오범죄로 보이는 범행으로 여러 사람이 목숨을 잃거나 다쳤다. 현지 주민들에 따르면 범인은 오래전부터 이상행동을 보였고 따라서 그런 불행을 막을 기회도 여러 차례 있었는데 경찰은 왜 참사를 미리 막을 수 없었는가 돌이켜봐야 할 과제를 안게 됐다. 하나하나 되짚어보고 또그 결과에 합당한 조치를 취해야 할 것이다 라면서 경찰을 겨누어서 얘기를 했는데 그래서 이제 민감용 경찰청장도 오늘 유족들을 만나서 진상조사하겠다. 문제점이 있으면 바로 잡겠다 이렇게 말을 했다고 하는데요. 이 같은 지적은 뭐 여러 매체에서도 지적이 있었는데요. 주민들을 주민들이 이제 이 부분에 대해서 신고가 그동안 여러 차례 있었다고 합니다. 2015년 12월부터 이 해당 피의자가 아파트에서 살아왔는데 지난해 9월부터 위층 주민들을 상대로 이 사람이 민원을 제기했다고 합니다. 바로 위층 주민들이 자신들의 집에, 자신의 집에 벌레를 집어넣고 있다라는 그런 민원을 제기했다고 하고 또 피의자는 위층 주민들이 사는 집 그리고 아파트 엘리베이터 안에 인분을 뿌렸다고 하죠. 그래서 이제 경찰이 현장에 출동해서 조사를 했는데. 왜 그랬는지 모르겠지만 별다른 조치가 경찰에서 이루어지지 않았었고요. 경찰에 신고한 건 이거 말고도 또 여러 건이 있는데 지난달에는 위층 집 그리고 엘리베이터에 간장을 던져서 관리사무소 직원들이 이걸 치우기까지 했다고 합니다. 이번에 그 숨진 사람 중에 한 여고생이 있는데 위층 여고생인데 피의자가 평상시에 집에 막 따라오고 그러니까 아 어, 관리사무소 직원들이 엘리베이터에 태워서 집까지 데려다주기까지 했고 그리고 어. 위층에 사는 또 다른 주민은 불안해서 cctv를 담았는 달아, 달기까지 달 했는데 이 cctv 영상을 보면 피의자가 여고생 집 현관까지 쫓아가서 페패를 네. 부리는 장면 이런 장면들도 있었다고 하는데 이런 부분들이 경찰에 신고됐는데 경찰이 왜 주의깊게 해서 이걸 제대로 처리를 해주지 않았는지 물론 이제 결과가 안 좋게 나와서 이 결과만 보고서 그렇게 말하면 안 되는 거 아니냐 이렇게 얘기하는 분들도 있을 수 있지만 어쨌거나 그 해당 주민들한테 굉장히 공포스러운 대상이었던 점은 분명히 보입니다. 총리 말대로 경찰이 사전에 막을 수 있는 부분은 없었는지 이걸 이제 경찰 개개인의 문제로 돌릴 게 아니라 경찰 시스템을 완전히 손보는 계기로 삼아야 된다. 이런 지적이 있습니다. 알겠습니다. 경제 쪽 갖고 오셨는데 낮은 경제성장률
1: 때문에 정부 고민이 깊고 또 특히 고령화 등으로 인해서 여러 가지 성장률이 크게 좋아질 것 같지 않은 그런 상황이라는 연구 결과가 나왔다고요.
2: 네. 좀 암울한 연구 결과죠. 지금 그 IMF 그리고 OECD 이 세계에 있는 기관들이 우리나라 그 경제성장률 전망치를 올해 2.6%로 지금 내다보고 있거든요. 예. 우리 정부는 2.6에서 2.7% 왔다 갔다 하면서 성장할 것으로 내다보고 있고 한국은행이 오늘... 기준금리 연 1.75% 동결하면서 원래는 우리나라 경제가 2.6% 성장할 것으로 봤지만 이것도 소폭 줄여서 2.5%로 하향 조정했습니다. 이유는 내수가 부진하고 수출 중과세가 둔화됐기 때문인데 지난해 호황이었던 반도체 부진으로 올해 이제 상황이 쉽지가 않습니다. 물론 수출 부진에는 중국이나 유럽 같은 그런 나라에서 지금 제조업이 좋지가 않으니까 아무래도 우리나라가 제조업에서 중간재를 많이 수출하다 보니까 덩달아서 우리나라도 수출이 부진할 수밖에 없는데 어쨌든 성장률만 본다면 지금 전망치가 2.6%에서 오르락내리락 하거든요. 그런데 이제 앞으로 이제 우리 경제가 다시 3% 이상으로 올라갈 수 있느냐 불가능하다라는 전망이 나왔는데 그것도 다름 아닌 국책연구기관 한국개발연구원에서 나온 전망입니다. 문제가 바로 인구문제 때문인데 앞으로 30년간 생산 가능 인구가 15세에서 64세가 생산가능 인구거든요. 이 생산가능 인구가 선진국 수준으로 경제활동에 많이 참여를 하더라도 고령화 때문에 경제성장 추세가 개선되지는 않을 것이다 음. 라는 건데요. 우리나라가 2050년까지 30년 동안 고령화 현상이 심화돼서 생산가능 인구가 경제활동에 많이 참여하더라도 고령층이 워낙에 많기 때문에 성장률 하락 추세를 막을 수는 없다. 청년층 여성의 경제활동 참가율이 현재 G7 평균치에 못 미치는 반면에 65세 이상 고령층은 G7 평균보다 좀 훨씬 높다고 하고요. 2030년까지의 평균 경제성장률이 2%, 지금보다 훨씬 더 떨어집니다. 네. 그리고 이후에도 지속적으로 하락해서 2050년까지 평균 경제성장률이 무려 1%까지 떨어질 것이다. 아, 이런 전망을 내놨는데 만약 우리가 경제성장률 하나만 보, 본다면 정말 앞으로 미래가 암울할 수도 있는데 사실 조금 다르게 보는 시각들도 있습니다. 어, 어떤 거죠? 뭐냐면 어, 우리가 이제 고도 경제성장기를 지나왔기 때문에 앞으로는 음. 이 경제성장에 대한 과실을 어떻게 나누느냐에 대한 초점을 맞춰야 된다는 라 것이죠. 네. 그러니까 일부 계층이 그 성장했다는 과실을 다 그동안 20여 년간 가져왔는데 더 절대다수인 국민 대다수에게 그 과실을 나눠줄 수 있는 방향으로 경제성장만큼이나 음. 경제정책의 초점을 바꿔야 되는 것 아니냐 그런 네. 어 주장에 우리가 좀더 이제 귀를 기울여야 되는 것 아니냐라는 생각도
1: 해봅니다 성장 위주의 정책에서 분배도 함께 고민해봐야 되는 네. 그런 시점이 아닌가 싶습니다 자, 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 그리고 내일은 장애인의 날 특집 인터뷰가 준비가 돼서 저희는 박찬영 기자 다음 주에 뵙는 걸로 하겠습니다. 수고하셨습니다. 예. 네. 예. 자, 이어서 교통 상황 보겠습니다. 교통정보센터의 박소영 리포터입니다.
3: 지하철 5호선 광나루역에서 강동역 사이 구간에서 정전사고가 발생했습니다. 지금 군자역에서 강동역 구간 양방향 모두 열차 운행이 중단되고 있고요. 지하철 5호선은 방화역에서 군자역 구간 그리고 상일역에서 마천역 구간을 나눠서 운행하고 있습니다. 군자역과 강동역에서 대체버스가 운행되고 있다고 하니까요. 이용에 참가하시기 바랍니다. 간선도로에서는 올림픽대로 공항 쪽으로 행주대교 부근 2차로에서 작업을 하고 있습니다. 가양부터 20분 정도 걸리고 있고요. 고속도로에서는 서울 외곽순환고속도로 판교에서 일산 쪽으로 장수 부근에서 화물차 관련해 사고가 발생했는데요. 두개 차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있어서 2km 구간 정체가 심합니다. 이후로 속내까지 주 교통량이 많고요. 중부 내륙간 고속도로 창원 쪽으로는 감곡에서 충주 사이 작업으로 두개 차로가 막혀 있어서 이 구간 지나는데 30분 정도 걸리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리> KBS 1라디오, 오태훈의
4: 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는
5: 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네 2주 전 발생을 한 강원 산불. 아, 우려가 많았습니다만 많은 분들의 노력과 지원 등으로 잘 진화할 수 있었습니다. 이제 피해 복구 상황. 어떤지 또 복구 현장에 어떤 도움들이 필요한지 살펴보도록 하겠습니다 최문순 강원도지사를 연결하겠습니다
6: 안녕하십니까
7: 네 안녕하십니까 고맙습니다
1: 예. 아이고 참 산불 진화 때문에 많은 고생하셨고요 또 네네. 앞으로 또 피해 복구에도 많은 고생이 좀 계속될 것 같습니다 네네. 산불 발생이라든가 피해 복구 과정에서의 좀 소외를 밝히신다면 어떤 말씀을 하실까요
7: 네, 뭐, 이번에 우리가 감당할 수 없는 재난을 맞았지만, 어, 대한민국 국민 전체, 정부 전체가 이렇게 달려들어서 진화를, 어, 함께 해주셔서, 이렇게 피해를 최소화할 수 있다고 생각하고 있습니다. 지금은 이제 피해 복구 작업이 진행 중인데요. 네. 지금도 자원봉사자들이 뭐 끝도 없이 신청을 해주셔서, 지금 대기하시는 분만 한1 만구천여 분이 되십니다. 아. 어... 그리고 또 성금도, 어, 계속 내주고 계셔서, 예. 400억을 어, 넘어서 성금이 그래서 예. 어 다시 한번 우리 강원도민들 대신해서 눈물나게 고맙다는 감사 인사 말씀을 올립니다.
1: 예. 걱정이 이 피해 규모가 얼마나 됐을까라는 건데 조사가 얼마나 됐는지 좀 말씀해 주세요.
7: 네. 피해 조사가 오늘 저녁이 되면 대개제 마감이 되게 되겠습니다. 네. 이제 피해가 처음에 저희가 조사할 때보다 좀 늘어나서요. 처음에는 피해 면적이 여의도 두배 면적 정도 된다고 어, 발표가 됐었는데 위성사진, 위성영상 같은 거를 어, 가지고 면밀히 조사해보니까 어, 1700헥터가 여의도 한 6배 정도가 되겠습니다. 피해 면적이 많이 늘어났고요. 특히 이제 문제가 되는 게 우리가 사는 주택인데 주택이 6 0 9채가 지금 전소된 걸로 집계되고 있고 이제 기업 과 상공인들, 기업 피해가 좀 많습니다. 250개 기업이 피해를 봐서 예. 이런 점들에 대해서 지금 복구 작업을 해나가고 있습니다.
6: 예.
1: 이재민 분들은 지금 어디에 주로 계세요?
7: 지금 아직도 학교 응급시설에 학교에서 텐트를 치고 계신 분들이 아직도 좀 있으시고요. 예. 그다음에 친인척 집에 가 계신 분들이 한 300여 명. 그리고 주로 이제 에, 여러 임시 주거 시설이라고 해서 연수원 같은 것들을 이번에 많이 내주셔서 네. 대부분은 그곳에가 계시 되겠습니다. 예. 조금 있으면 매들이 이제 본래 이분들이 이제 본래 계시던 곳에 계시고 싶어하는 성향이 강하셔서 그렇죠. 저희가 컨테이너 하우스를 이제 빨리 지어드릴 그럴 생각을 갖고 있습니다.
1: 그 어떤 뉴스들 보니까 그 L H와 업무협약 맺어서 임대주택 공급도 고민을 하고 있다라는 얘기 들었는데요. 어떻습니까 지금?
7: 네 그렇습니다. 예를 들어서 이제 불이 탄 집에서 대들어 사시던 분들이 있습니다. 예. 그분들은 이제 집이 없어지시니까 어디 갈 데가 없으시죠. 어. 그래서 저희가 이제 매치가 지금 임대 임대 주택에다가 거기 들어가셔서 사실 수 있도록 그래서 2년간은 이제 무료로 사시고요. 네. 그 다음에 2년 후부터는 계약에 의해서 거기 계속 사실 건지. 따로 이사하실 건지 그런 걸 그렇게 결정하게 되겠습니다.
1: 네, 뭐 세세한 지원이라든가 여러 가지 대책들 필요하겠습니다만 강원 도만으로 네. 해결하기에는 쉽지 않은 부분들도 많이 있을 것 같아요. 네, 네. 중앙 정부에는 어떤 것들을 요구하십니까?
7: 그렇습니다. 이게 지금 이제 두 가지 문제가 있는데요. 이렇게 피해 복구한 이번 일뿐만 아니라 다른 지역에서 난 경우에도 마찬가지인데요. 이제 주택이 우리 피해 이재민들의 가장 큰 관심인데, 주택을 지어드리는 비용을 법으로 천삼백만 원으로 제한해 놨습니다.
6: 네. 그러니까
7: 천삼백만 원이면 요새 어, 평당 주택가가 육백오십만 원입니다. 아이고. 그러니까 두평 정도밖에 못 짓는 이제 그런 건축비가 되겠고요. 또 그것도 이제 그걸 누가 내느냐 하는 그것 런 나중에 예, 그런 걸 따질 때도 책임 소재가 밝혀질 때까지 시간이 오래 걸리게 되겠습니다. 예를 들어 뭐 이번에는 한전이 책임인지 국가가 책임인지 개인 책임인지 아니면 뭐 자연 발생으로 생긴 건 이런 것들을 따지려면 재판에 가야 되지 않겠습니까? 예. 뭐 그렇게 되면 또뭐한 1년, 2년은 뭐 그냥 쉽게 가고 그래서 이 규모와 속도의 문제가 굉장히 좀 복잡합니다.
6: 어. 그래서
7: 저희가 이번에는 좀 시스템을 좀 바꾸자고 건의를 하고 있는데요. 네. 예를 들어 서 도에서 먼저 지어드리고 어, 예를 들어 우리가 소송을 해야 된다면 소송을 저희가 대행해서 나중에 돌려받든지 네. 돌려받지 못하든지 이런 식으로 해야만 빠른 속도로 피해 복구를 해드릴 수 있다는 생각입니다. 네.
6: 예.
1: 처리 절차가 좀 복잡하고 그런 부분들은 뭐 충분히 이해를 하겠습니다만 좀 이재민들에게 네네. 실질적인 도움 같은 것들은 좀 빨리빨리 처리가 됐으면 좋겠다는 생각이 들고요.
7: 그렇습니다. 그렇습니다. 네.
1: 예. 그리고 그 강원도로 앞서서도 뭐 자원봉사라든가 많은 구호물품들 답지하고 있다고 들었습니다만 네네. 정작 일부 피해 주민들 같은 경우에는 구호물품을 아직도 받지 못하는 경우가 있다고 하는데 그건 왜 그런 건가요?
7: 아, 그런 경우가 좀 있습니다. 이제 지금은 많이 정비가 됐는데요 처음에 이제 어~ 이재민들께서 어~ 대피소로 가셨다가 예를 들어 학교 같은 데에서는 학교 강당에서 텐트를 치고 사시다가 이제 며칠 후에 옮겨 가시게 됩니다 연수원이나 수련원 같은 데로 그러다 보니까 이제 포제 파악이 잘안 돼서 잘못 전달이 되고 못 받는 분이 계셨고요 어~ 지금은 좀 많이 안정이 돼서 어~ 지금 그런 사고가 없도록 하겠습니다 그다음에 또한 가지가 이게 물품을 기부하시는 분들이 예. 어, 나는 속초에다 기부하겠다. 어, 이렇게 지정을 하시는 분들이 있습니다. 아, 예. 고성에 어디, 어느 분에게 하겠다. 이렇게 어, 지정해서 기부를 하다 보니까, 예를 들어 속초가 고성보다 인구가 훨씬 많지 않습니까? 그렇죠. 예. 그러니까 이제 거기 기부금품이 몰리게 되고 이런 점이 있어서 아. 그런 것들도 저희가 어, 좀잘 어, 분배를 하도록 하겠고 지금까지 뭐 워낙 근데 30만 점 정도의 구 물품이 이, 납치했습니다.
6: 그럼
7: 네. 물품 게 이렇게 워낙 많이 와 주셨기 때문에 음. 좀 비교적 그렇게 부족하진 않은 상태여서 그 점에 대해서도 다시 감사드리고 그럼에도 불구하고 도달이 안 되거나 잘못 도달되거나 하는 걸잘 이렇게 시정하도록 하겠습니다.
1: 예. 자 강원도 산불 피해 복구 현황 관련해서 최문순 강원도지서와 함께 말씀 나누고 있는데요. 참 고민이 많았습니다. 저희도 이제 이 산불 관련해서 방송을 하면서 네네. 임박해서 그 때가 바로 또 주말이 이어졌잖아요.
7: 그렇습니다. 네, 그래서 네네. 관광을
1: 가실 분들 또봄 나들이를 가시는 분들 가시도록 해야 될지 아니면 지금 네
7: 그러셨죠. 네 예,
1: 피해 때문에 네. 다들 뭐 복구 때문에 힘들어 하시는데 가시지 말라고 요청을 드려야 될지 어떨까 궁금했는데 네. 아, 네. 도지사께서 보시기에는 이번에 보니까 또. 가장 큰 자원봉사는 강원도 관광입니다. 고 이스트. 이런 캠페인을 언급하셨더라고요.
7: (웃음) 네, 네. 그렇습니다. 내일 제가, 아, 내일 이제 서울역 앞에 가서 캠페인도 하고, 이제 광고도 하고 그러는데요. 아 그러니까 이제 재난이 나니까 거기 가시, 놀러 가시기가 좀 미안해 하시는 거죠. 네. 그 마음을 아주 전부 충분히 이해하고 또 이렇게 배려해 주시는 것에 대해서 감사드립니다. 다만 이제, 그 지역이 시가지, 관광지에는 불길이 거의 들어가지 않았습니다. 예. 그래서 그 가시면 이렇게 너무 부담스러 이재민들이 바로 옆에 있거나 음. 피해지가 바로 옆에 있는 게 아니어서 그렇게 부담스럽지 않게 이렇게 와주시는 게 저희들한테는 가장 큰 격려가 될것 같습니다. 그래서 북적북적한 가운데 여러분들의 격려를 받으면서 저희가 복구활동을 하고 싶으니까 많이 좀 이렇게... KBS 청취자 여러분들께서도 좀 많이 와주시기를 다시 한번 간곡히 부탁해 올리겠습니다. 예.
1: 지난 주말에는 그래도 많은 분들이 가셨다면서요?
7: 네, 그렇습니다. 지금 적게는 어, 40%부터 어. 어, 70%까지 복구된 곳도 있습니다. 그렇지만 아직 좀 어, 이렇게 완전히 돌아오진 않은 상태여서요 예. 어, 저희가 내일부터 캠페인을 다시 시작할 예정이니까 이번 주말에 특히 빨리 좀 예약을 해주시기 부탁해 올리겠습니다.
1: <웃음> 알겠습니다. 자 그리고 이제 고민이 이제 네네. 강원도의 산불 특히 양양 고성 이 지역의 산불이 반복된다는 점인데요.
7: 그렇습니다. 네.
1: 이거 어떻게 좀도 차원에서 아니면 국가적인 차원에서 좀 예방 대책이 필요하지 않을까 싶기도 하거든요.
7: 네, 네 그렇습니다. 요번에 이제 어, 양간지풍이란 말이 이게 널리 알려졌습니다. 예. 이게 원래 어, 수천 년된 바람인데요. 조선 왕조 실록에도 나오는 바람 이름입니다. 이제. 그 양양과 간성 사이에 매년 요때 되는 부는 바람인데 이게 그 바람이 뭐냐면 서울에서 이렇게 쭉어 동쪽으로 가다가 태백산맥을 넘어서 빠르게 속도가 가속도가 붙으면서 빠르게 동해안으로 내리꽂히는 그런 바람이 되겠습니다. 이게 이제 어 시속 초속이 한 35m 되는데 이게 태풍의 한두배 정도 속도 시속으로 치면. 시속 100km 정도여서요. 예. 자동차 가는 속도하고 비슷합니다. 이 불길 뭐 자동차 달리는 속도만큼 퍼지는 건데. 예. 어, 그래서 저희들이 이번에 어, 큰제반석을 해서 인구 밀집 지역과 이렇게 산맥이 붙어 있는 지역에 차단막을 좀 설치하는 것, 그다음에 방풍망을 설치하는. 방풍림을 설치하는 거 이런 것들을 예. 이제 요 재고가 응급복구가 끝나면 아밀하게 어. 어, 모여서 깊이 있게 검토해서 설치하도록 그런 여러 가지 대응 방안을 마련하도록 하겠습니다.
1: 예 바로 그 부분인데요 산불로 네네. 인해서 나무가 많이 탔기 때문에 네네. 특히 산간지방에 여름에 그 집중호우 발생하면 산사태 우려도 되거든요.
7: 그렇습니다 네 지금 말씀하신 대로 이제 산불난데가 민둥산이 돼 있지 않습니까? 그렇죠. 거기 이제 비가 아 어, 장마철에서 비가 내리면 이제 판사태가 나는 거죠. 그래서 저희가 어, 민가 부근을 먼저 점검하고 있습니다. 민가 어, 부근에 민가 부근에 응급조치를 좀 먼저 어, 올해 장마철 전에 하고요. 조금 이제 시간이 걸리는 것들은 내년 6월까지. 복구 작업을 계획을 세워서 착실하게 해나가도록 하겠습니다.
6: 예.
1: 이게 산림 쪽의 입장이라서 산림청하고도 좀 여쭤봐야 되겠습니다만 한번 여, 그 저희가 관련돼서 방송을 하면서 특히 이제 강원도 네네. 특히 이쪽에 침엽수래든가 아니면 소나무가 많이 있는데 이게 이제 산불에 이제 취약하다
7: 그렇습니다. 이런 얘기
1: 있는데 네네. 수종 다양화해서 좀 산림을 조성해야 한다는 의견은 어떻게 보시는지요?
7: 네, 그것도 맞는 말씀인데요. 우리 강원도의 산림의 한어 30%가 넘습니다. 30%가 넘는 어 나무 종류간 소나무인데요. 이게 아주 불에 취약하고 불에 이제 오래 오래 탑니다. 그러다 보니까 이제 산불이 반복되는 건데 저희들이 어 그렇다고 해서 그 소나무를 다 비고 활엽수를 심을 수도 없어서 예, 예. 어 활엽수 중에 이제 은행나무나 참나무 이런 건 불에 잘안 탑니다. 네. 그런 것들을, 어, 이렇게, 교차로, 그러니까, 콩팥, 콩팥, 이렇게 심는 방식으로, 어, 아까 말씀드린 대로 도시 주변, 인구 밀집 주변에 심는 것을, 들 어잘 검토하도록 하겠습니다.
1: 알겠습니다. 많은 분들께서 문자 보내주고 계시는데 지현주님께서 최문순 지사님 고생 네. 많으시네요. 늘 열정적인 모습 보기 좋습니다. 앞으로도 좋은 모습 부탁드립니다. 네, 박태준님, 아, 예, 고맙습니다. 양간지풍이라는 네. 말은 이번에 처음 들었습니다. 앞으로 봄철 산불 네. 예방 대책 필요합니다. 반재우님 기부금 받은 거 당장 받지 못하면 무슨 소용입니까? 얼른 피해 이분 분들에게 지급돼야 합니다.라고 하셨는데 그 지금. 네, 네. 많은 성금 답지하고 있는데 이것들은 어떻게 그 피해 이재민들에게 지급이 되나요?
7: 네 지금 이제 지금 마지막에 말씀하신 분 그분이 아주 타당한 말씀을 하셨는데요. 예. 이제 기부금품이 모이면 어, 성금이 모이면 그게 다 마감될 때까지 두었다가 어. 그 다음에 이제 또 여러 가지 의결 절차를 걸쳐서 어 하게 되니까 뭐. 어, 지금 당장 맨몸으로 나오신 분들한테 이제 필요한 데 도달이 안 되고 있는 겁니다. 예. 그래서 그것도 이번에 제도 개선이 굉장히 필요한 사안으로 대두가 돼서 음. 이번에 저희가 단단하게 제도 개선 요청을 할 거고 그게 지금 잘안 되고 있기 때문에 우선 도에서 먼저 어, 지급할 수 있는 규정에 따라서 지급할 수 있는 돈들이 있습니다. 그런 것들을 좀 먼저 지급하고 있다는 보고 말씀을 올립니다.
1: 네. 자원봉사 앞서서 만9천명 대기 중이라고 하는데 더 오시라고 굳이 얘기 안 해도 되는 상황인가요?
7: 네 지금은 이제 대기 중인 분들이 많으셔서 예. 어, 지금은 이제 에, 더 안아주시는 것도 <웃음> 괜찮으실 텐데 <웃음> 이 점에 대해서도 어, 너무나 감사드리고 예. 어, 이렇게 어, 정말 우리 국민들께서 이렇게 재난에 대해서 열정적으로 어, 어려운 분들을 도와주시려는 분들이 많은줄 이번에 저희들도 처음 알게 됐습니다. 음, 다시 한번 감사드립니다.
1: 알겠습니다. 지금 한참 활동 중이시라서 제가 이 말씀을 좀 여쭙는 게 어떨까 모르겠습니다만 삼선 네. 지금 강원도지 사신 거 아니에요? <웃음> 네, 네, 그렇습니다. 네, 예, 이제 네. 앞으로 더 이상 이제 이번이 끝인데 네. 앞으로 어떤 계획 갖고 계실지 여쭙겠습니다. <웃음>
7: 저는 뭐 감자 농사질 준비를 하고 있습니다. <웃음> <웃음> 그러세요? <웃음> 네, 네. 아,
1: 예, 네. 무슨 말씀인지 그 말로 가름토록 하겠습니다.
7: 네, 네, 네.
1: 자, 강원도 산불 피해 복구 현황 관련해서 강원도 지사 이신 최문순 지사와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
7: 네, 고맙습니다. 감사드립니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 서울 지하철 5호선 천호역의 정전으로 지하철 운행이 중단되면서 시민들이 대피하는 소동을 빚었습니다. 서울교통공사는 오늘 오전 11시쯤 광나루역에서 강동역 사이 열차 선로의 전기 공급이 끊어지면서 양방향 열차 운행이 중단됐다고 밝혔습니다. 강동에서 군자를 제외한 나머지 구간에서는 제한적으로 열차가 분할 운행되고 있습니다. <목소리> 유튜버 양희열 씨의 신체 사진을 유출하고 강제로 추행한 혐의로 재판에 넘겨진 40대 남성에게 2심에서도 실형이 선고됐습니다. 현직 경찰 두 명이 클럽 아레나의 실소유주로 지목된 강모 씨 소유의 유흥업소에서 발생한 미성년자 출입 사건 무마를 명목으로 돈을 받은 것으로 파악돼 경찰 수사를 받고 있습니다. 발열과 함께 입안과 손발 등에 수포성 발진이 생기는 수족구병 환자가 크게 늘고 있습니다. 식품의약품안전처는 비타민 b 군에 속하는 나이아신 1일 상한 섭취량을 최대 5배 정도 초과한 세계사 6개 제품에 대해 판매 중단과 회수 조치를 했다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다
0: 오태훈의 시사본부
1: 네, 시사로 묻고 음악으로 답하는 모교시음회 음악평론가 김경진 씨 만나보겠습니다 나와 계시죠 네 안녕하세요 예 지난주였나요 인류 역사 최초로 블랙홀 관측에 성공을 한 사진이 나왔습니다 네. 그래서 오늘 시사본부가 정한 주제는 블랙홀인데 이 사진 보셨어요? 네, 봤습니다. 굉장히 어, 흥미롭게 봤어요. 예. 어떤 느낌 들으셨습니까? 어,
8: 블랙홀이라는 게그 동안 이늘 어떤 공상과학 영화의 소재가 되고 또 우주 하면은 어떤 신비로움 이런 이미지를 담고 있는 그 것이 바로 블랙홀이었잖아요. 그런데 예. 그게 어, 실제로 이제 그 모습을
1: 관측 했다는
8: 사실이 굉장히
1: 좀 뭔가 흥분을 전해 주더라고요. 예, 우리가 어릴 때 과학잡지라든가 아니면 공상과학 만화 같은 거보면은 블랙홀이 무언가는 있는 것 같은데 아무것도 또 없다 그래서 관심도 많이 갔고 또 여기 통해서 여기저기 그냥 시공을 초월한 공간으로 이동한다 뭐 이런 얘기들 참 많이 있었는데 많이 접하셨죠 네. 그런 얘기들.
8: 그렇죠. 그러니까 영화 특히 우리나라에서도 아마 그때 그 천만 관객. 공원했던 영화로 기억되는데 인터스텔라라는 이 영화에서도 블랙홀이 이제 주요 그 모티브로 등장을 하잖아요. 그리고 네. 예전에 그 스탠리 큐브릭 감독의 2001년 음. 우 오디세이 여기서도 이제 블랙홀을 통과하는 이런 장면이 묘사가 되고 그래서 어 뭔가 굉장히 이제 어떤 신비로움으로 포장된 그런 그어 우주의 신비 네. 이런 걸 상징하는 그게 블랙홀이었던 것 같은데 음. 그 실제로 이 천체 망원경을 통해서 전파망원경을 통해서 관측됐다는 어, 사실이 굉장히
1: 흥미롭게 어, 받아들여졌습니다. 네. 이런 미지의 세계라든가 아니면 우리가 신비롭다고 생각하는 것에 대해서 뮤지션들이 많은 관심도 갖고 있지 않았을까 싶은데 블랙홀과 네. 관련된 선곡 어떤 곡을 소개해 주시겠습니까?
8: 네, 먼저 어 준비한 곡은 영국의 3인조 락 밴드죠. 뮤즈라는 그룹입니다. 어 내한 공연도 한 적이 있었고 예. 굉장히 국내에서도 많은 팬을 보유하고 있는 팀인데 굉장히 좀 스케일이 크고 아주 그뭐 클래식부터 좀 실험적인 사운드까지 다채로운 음악을 들려준 팀인데 2006년에 그 앨범 제목이 레 e v e 앤레벌레이션스라는 어 이런 앨범 발표한 적이 있어요. 상업적으로도 큰 성공을 거뒀죠. 예. 이 앨범에 수록된 어 '스타라이트'이라는 곡인데요. 네. 이 뮤즈의 곡을 쓰고 노래하는 매튜 벨람이라는 인물이 어 우주 또 외계인 그 심지어는 좀 음모론 뭐 이런 쪽에 굉장히 관심을 많이 가지고 있는
6: 오. 사람이라고 해요. 예. 그래서
8: 이 앨범도 어이 블랙홀이라는 건그 영원한 미지의 영역. 이 여기서부터 이제 비롯된 상상을 담아낸 그런 작품이라고 볼수 있습니다. 스타라이트라는 곡은 그 인트로만 들어도 아이 음악하고 알아채는 분들도 꽤 많을 거라고 생각합니다.
1: 네. 그러면 그 뮤즈의 스타라이트 듣고 계속해서 말씀 이어갈게요. 잠깐 좀 틀어주시죠. 예. 영국 락 밴드 뮤즈의 스타라이트 블랙홀과 관련된 노래로 들어보셨는데요. 김경진 음악평론가와 모교 시음의 블랙홀에 대해서 좀 말씀을 나누고 있습니다. 이 블랙홀이 아인슈타인이 처음 제기한 개념이래라고 하네요. 네, 저도 어렸을 때이그 예, 많은 친구들이
8: 아인슈타인이란 인물 굉장히 좋아했잖아요, 존경하고. 예. 근데 그가 그 내세운 그 상대성 이론이라는 어, 어렵지만, 뭔가 또 굉장히 흥미로운 영역이기도 하고, 그 중에서도 이제 블랙홀이라는 개념에 굉장히 많은 관심을 가졌었죠. 그러니까 워낙, 어, 중력이 세서, 어, 빛과 또 시간 공간까지도 이렇게 빨아들이는, 음. 어, 그런 이야기는 정말 어, 많은 상상을 하게 만들었던 것 같습니다. 근데 네. 정작 그 본인은 그 블랙홀의 존재를 믿지는 않았다고 어 하더라고요.
1: 아인슈타인이요? 어? 네네. 어그
8: 그러니까 상대성 이론의 그 논리적으로 그 했을 봤을 때 존재는 해야 되는 게 블랙홀인데. 네. 뭔가 그러니까 본인이
1: 그 존재는 믿지 않았다고 그런 재밌는 일화도 있습니다. 예. 우리가 어릴 때 보면은 잘 모르는 것, 경험할 수 없는 것에 대한 동경들이 참 많아서. 공룡, 그리고 이제 또 우주, 이런 것에 대해서 많이 공부하고 배우고, 저 어렸을 때 수성의 무슨 자전과 공전주기 이런 거 외우고 다녔던 그런 기억도 나고, 해요, 보니까. <웃음> 네. 참, 그만큼, 이제 우리가 사는 세계와는 다른 곳에 대한 동경들이 참 많이 있고, 이것 때문에 뮤지션들도 많은 관심을 갖고 있지 않나 싶은데. 그렇죠. 어, 또 다른 곡은 어떤 곡을 소개해 주실까요?
8: 네, 이번에는 엘튼존의 노래입니다. 음. 아마 다음 달이나 그러니까 여름 전에 그 영화가 개봉할 것 같은데 작년에 그 퀸의 이야기를 다룬 보헤미안 랩소디가 엄청난 관심을 불러일으켰었잖아요. 근 예. 올해는 엘튼 존의 일대기를 다룬 라켓맨이라는 영화가 지금 개봉을 앞두고 있는데.
1: 아 영화가 나와요 이제?
8: 네, 예, 예. 어이 라켓맨 이 영화 제목은 엘튼 존의 노래 제목에서 따온 거예요. 근데 어 1972년에 발표됐던 당시에 굉장한 그 성공을 거뒀던 곡이었죠. 어 락앤맨이라는 곡은 그 우주 비행사의 이야기입니다. 그래서 그 레이브 에드버리라는 굉장히 유명한 그 SF 소설가가 있는데 이 사람의 이제 그 단편 소설에서 영감을 얻어서 쓰게 된 곡이라고 합니다. 굉장히 알튼존 특유의 아주 그 아름다운 또 귀에 꽂히는 그런 멜로디. 또 탁월한 그 가사를 담고 있는데요 가족을 떠나서 이제 우주로 향하는 그런 우주 비행사의 이야기 그 외로움과 어떤 고독감을 표출한 그런 곡이라고 할수 있습니다 어~ 사실 이 곡이 그 데뷔보이의 어~ 스페이스 오디티라는 (69년) 작품이 있어요 근데 이거를 좀 그~ 카피를 한게 아니냐 뭐 이런 어. 의혹과 비난도 살짝 받기는 했었는데 네. 분위기가 좀 어떻게 보면 비슷하기도 합니다. 내용도 그렇고 고입, 고립된 우주비행사 이야기라는 측면에서 근데 어 엘튼 존의 지금까지도 엘튼 존의 대표 곡으로 어, 남아있고 어, 여전히 사랑을 받고 있는 그래서 그 영화 제목도 라켓맨 오, 이전에 엘튼존이 자기의 그 레코드 레이블을 만든 적이 있어요 예. 그 회사 이름이 라켓입니다 음. 그러니까 그 정도 이제 엘튼존에게 있어서도 중요한 곡이라고 할수 있죠
1: 알겠습니다 목요시음의 오늘의 주제는 블랙홀이었고요 김경진 평론가가 꼽은 엘튼존의 로켓맨 들으면서 인사 나누도록 하겠습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 예, 로켓맨 들으시고 이부 저는 각설하고로 돌아오겠습니다
7: 야, a 아왜 점심 시간에 뭐 하냐 차지야 그러지 말고 이거 먼저 봐아 뭔데 라디오를 켜봐 나른한
6: 오후 깨울 시사 토크쇼 모두가
9: 즐길 수 있고 함께하는 시간 유쾌하고도
2: 신나는 시사 토크쇼 오태훈의
0: 시사본부 공장 <목소리도> 손님들께 아, 그동안 도정 공백을 처리한데 대해서 송구하고 죄송하다는 말씀을 다시 한번 드립니다. 어쨌든 박성호 행정 부주사를 중심으로 우리 경남도청 직원들과 도민들께서 그 빈자리를 잘 메꿔주신 데 대해서 감사드리고요. 다시 시작하는 기분으로 경남도정을 하나하나 챙겨나가겠다는 말씀을 드립니다.
1: 네. 어, 드루킹 일당과 공모로 댓글 조작을 벌인 혐의로 1심에서 실형을 선고받았고 법적 구속, 법정 구속된 지 77일 만인 어제 김경수 경남 도지사가 보석으로 도정에 복귀를 했습니다. 김경수 지사 오늘 아침 발언 듣고 오셨는데요. 자, 오태훈의 시사본부 2부. 어, 촌철 살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지. 한 주간에 말말말로 정치권 이슈를 정리하고 청취자 여러분들의 문자를 끌어모으는 각설하고 <웃음> 시간입니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남전 의원 두분 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 네. 청취자 여러분 의견 문자로 보내 주시면 되겠습니다. 샵9730 생방송 도중에 보내 주시면 반영토록 하겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 보속 하루 만인 오늘 도정 업무에 복귀한 김경수 지사. 먼저 어떻게 들으셨는지
0: 김영남 뭐. 의원께서 말씀해 주시죠.
9: 포문을 여서요
0: 김경수 지사가 사실은 특검이나 1심 재판 출석할 때도 그랬습니다만 너무 자신은 결백하다 그러면서 자신만만한 태도가 많은 국민들께는 건방지다 이렇게 비춰진 측면이 있었거든요. 그래서 보석으로 석방되면서는 자세를 많이 낮춘 거는 틀림없어 보입니다. 음. 그리고 발언 내용은 자신이 현역 경남 도지사라는 걸 사실은 강조하고 싶은 거죠. (웃음) 그러면서 두 가지 목적을 다 아, 담은 것입니다. 그러니까 보다 그 전보다는 겸손하게. 그렇지만 내가 현역 도지사로서 앞으로는 일을 열심히 하겠다는 취지를 담아서 어. 메시지를 던진 것으로 보입니다. 최민희 예, 의원님.
9: 억울하니까 김경수 도지사 되게 억울할 것 같아요. 그리고 김경수 도지사가 문재인 대통령과 가깝다는 이유로 박해받고 있다고 생각하는 국민도 많으십니다. 음. 예, 그리고 저는 김경수 지사는 스타일이 한 번도 이렇게 뭐 그, 뭐랄까, 뻣뻣하다, 이런 느낌을 받아본 적이 없어서. 사람 자체가 순하고 착한 이미지라. 네. 예. 근데 뭐 좀, 이렇게 뭐랄까, 바르죠, 몸이. 그래서 그렇게 느끼셨나 싶고요. 음. 그리고 지금 보석을 허가한 이유도 경남 도정과 뭐 증거인멸 우려가 없고 도주 우려가 없어서 그런 거니까 네. 경남도정을 좀 챙기겠다. 이건 거뭐 너무 당연한 되게 상식적인 대응을 한것 같습니다.
6: 예
1: 보석 허가를 두고서 민주당은 법원의 현명한 판단 이런 반응이었고 보수 야당 쪽에서는 살아있는 권력의 비호다 이렇게 비판을 보내고 있습니다. 특히 두루킹 어, 일당이 대부분 구속된 상황에서 김 지사만 풀어주는 건 적절하지 않다. 이런 지적이 보수 쪽에서 나오고 있는데 김영남 의원님께서 말씀해 주시죠.
0: 단적으로 김경수 지사는 이제 두달반 만에 보석으로 석방돼서 도지사로 복귀를 하게 됐고 김경수 지사를 1심에서 법정 구속했던 성창호 부장판사는 지금 재판권을 박탈당하고 기소가 돼서 피고인으로 재판을 받아야 되는 상황입니다. 그러니까 네. 단적으로 이게 어, 보여주는 거죠. 지금 아, 글쎄요, 판사들이 개인적으로는 상당히 유약한 분들이 많거든요. 여기서 뭐 해달라는 대로 안 해주고 어떤 험한꼴을 보려고 지금 제대로 하겠어요.
1: 음, <웃음> 단적으로 보여준다고 말씀하시는데, 조민 유 의원님.
9: 아 그러면 MB MB 보석 허가한 건 어떻게 되는 거죠? 저는 이 사법부가, 저는 사법부가 양승태 대법원장 체제를 거치면서 국민의 신뢰를 잃어버렸기 때문에 지금 나오는 법원의 판결이 뭐가 나와도 정치적인 것과 관련된 판결에 대해서는 별로 마음이 안 갑니다. 음. 근데 결과로서 김경수 지사가 이제 석방돼서 경남 도중에 복귀하게 됐다. 아, 그건 뭐 긍정적이네. 이 정도지. 아마 모든 국민들께서 사법부 판결을 마음으로 뭐 이렇게 마음이 안갈것 같아요. 그냥 이렇게 좀 뜨악한 그런 상태인 것 같습니다. 그리고 이 이분 담당 판사가 차문호 판사세요. 예. 양승태의 핵심 퀴즈로 알려진 음. 차문호 판사인데 그분이 갑자기 막 과거의 그 인맥과 뭐 뭐가 뭐를 다 뛰어넘어서. 권력의 눈치를 볼까요? 네, 이건좀 무리 같긴 합니다. 그러니까
1: 최근에 네. 보석 허가하면 떠오르는 인물이 이두 분인데 이제 이명박 전 대통령과 이번에 그 김경수 도지사입니다. 네, 보석 조건이 음. 어떻게 뭐
0: 다른지 뭐 이런 것들 좀 차이가 있나요? 이명박 전 대통령은 항소심 재판이 길어지면서 어차피 구속 만기로 풀어줘야 될 상황에서 보석으로 내준 겁니다. 네, 그러니까 어차피 나올 수 있는 상황인데 오히려 보석 허가 조건을 상당히 까다롭게 붙. 부... 어, 붙이면서 그냥 한달 있다가 나오면 아무 제한 없이 병원도 다니고 사람도 만날 수 있었는데, 아, 그 지역을 자택으로 제한하고, 음. 그리고 병원 갈 때도 법원의 사전 허가를 맡아야 되고, 그리고, 어, 모든 그 가족을 제한 사람들과의 만남을 제한해서 사실은 그냥 보석으로 안 나오고 한달 있다가 편하게 좀 병원도 다니는 게 나을 뻔한 상황이고, 김경수 도지사의 보석 조건을 보면 상당히 너그럽습니다. 그러니까 뭐 까다롭지 않아요. 그러니까 창원으로 제안했는데, 창원에는 사는 집도 있고, 어, 도청도 창원에 있죠. 그래서 출퇴근하는데 아무 제한이 없고, 예. 창원을 벗어나서 3일 이상을 외부 지역에 머물 때는 법원의 사전 허가를 받아야 됩니다. 그러니까 서울에 1박 2일로 갔다 오는 거는 아무 제한 없이 갔다 올 수가 있는 상황이고 사건 관계인 만나지 말라. 이건 뭐 너무나도 당연한 거죠. 그건 뭐, 어, 사전에 만나서 뭐 입을 맞춘다든지 증거인멸을 시도할 염려 때문에 보석 허가를 해주면서 는 당연히 사건 관계인은 만나지 않는 것은 뭐 기본적인 조건이니까요. 네. 이명박 전 대통령하고 비교를 하면 상당히, 어, 까다롭지 않은 보석허가 조건으로 보입니다. 최민연님 아이 두 개를
9: 비교하면 안 되죠. MB가 지금 처해 있는 상황과 음. 김경수 지사의 상황 다르고 제명도 다릅니다. 음. 네, 그래서 이건 비교 대상이 아니지요. 그다음에 어, 이게 법적으로 원칙적으로 얘기하면 음. 김영남전 의원님 말씀대로 MB가 이제 구속 만료가 끝나면 다른 다른 새로운 증거에 의한 기소가 이루어지지 않으면 네. 석방되는 게 맞죠. 전 사법부에 대한 신뢰가 없다니까요. 음. 그래서 사법부가 MB를 계속 구속 상태로 이렇게 놓아둘려면 얼마든지 검찰이 또 방법이 있었을 거라고 생각을 합니다. 그러니까 신뢰가 네. 무너졌고, 또 MB의 경우는 전직 대통령이시잖아요. 그리고 이 BBK 문제라든지 여러 가지 문제가 너무 오랫동안 음. 이 최초의 문제 제기자가 박근혜 전 대통령입니다. 2007년 경선 과정에서 얘기한 게 지금 다 기속거리가 된 것이거든요. 예. 그래서 비교할, 거, 비교할 게 아니다. 음. 이런 생각이고 그다음에 김경수 지사가 창원으로 제안한 거는 그건 당연한 거죠. 왜냐하면 네. 도정 업무를 어느 정도 챙겨라는 의미가 보석. 음. 보석의 정신 중에 하나잖아요, 이번에. 그래서 당연한 것 같은데요, 저는.
1: 음. 청취자께서도 여러 의견을 보내주고 계시는데 의견이 엇갈리고 있습니다. 최혜자님은 정치인에게 댓글 조작은 큰 죄입니다. 법원 결정에 유감입니다. 7030님, 1심 판결을 무시한 처사로 사법부가 권력의 신여로 전락한 것 같아 안타깝습니다라는 의견 보내주신 쪽도 있고 팔 하나 5 6님 적폐를 끌어안는 사법부와 입법부, 행정부의 과거, 정부의 행적들을 살펴봅니다. 지금 재판부 판단을 부당하다고 주장할 자격이 있을까요? 도정복귀, 당연한 결정입니다라는 의견도 보내주셨습니다. 이런 가운데 그러니까 김경수 경남도지사가 현 정부의 핵심 인물이라고 판단을 하는 것 같아요, 보수 쪽에서는. 자유한국당 내에서 구속기한 만료됐다고 하는 박근혜 전 대통령의 석방론이 지금, 다시 나오고 있습니다. 박전 대통령이 그 불에 대고 칼로 살을 베는 듯한 통증 등을 이유로 해서 형 집행정지를 신청을 했는데 먼저 여기에 대해서 두 분은 어떤 판단을 하실지 궁금합니다. 여기에 대해서는 최민희 의원께서 제가, 먼저 말씀해 주시죠. 예.
9: 어, 전 솔직히 황교안 대표와 자유한국당이 좀 진정성 있게 움직였으면 좋겠다. 진짜 어~ 그~ 어쨌든 자유한국당 출신의 대통령이세요. 그리고 지금 영어의 몸이세요. 그러면 전좀 진정성 있게 이거를 무슨 정치적인 수사처럼 툭툭 안 던졌으면 좋겠다. 지난 당대표 경선 과정에서도 박근혜 전 대통령 탄핵을 써먹더니 제가 보기에는 지금 박근혜 대통령의 석방 문제는 박근혜 전 대통령 개인에게는 엄청나게 큰일이고 또 마음으로 박근혜 전 대통령을 지지하는 분들도 계시거든요. 그분들한테는 이렇게 그냥 한번 말로 장난처럼 그리고 여성의 몸으로 오래 구금 이런 말은 당장에 비아냥을 사고 있거든요. 그럼 여성 제소자들은 다 풀어줘라 이런. 깊이 생각 없이 이런 말 하시는 거는 아닌 것 같고. 다만 저는 오늘도 오는 과정에서 어르신들 몇 분을 만났는데 네. 최순실이 잘못한 거 맞다. 음. 그래서 탄핵에 대해서 뭐라고는 안 하겠지만 이제 꽤 오래되었으니. 본인도 어쨌든 2년이나 대통령 전직 대통령이 그랬으니 풀어주는 게 좋지 않겠냐는 어르신들의 얘기가 있다는 것은 네. 아마도 뭐 모든 분이 알것 같습니다. 그런데 이걸 이렇게 정치적으로 시기만 되면 때가 되면 툭툭 던지진 말아 주셨으면 좋겠다. 음. 이런 생각입니다.
0: 김영남 의원께서는요. 그래서 뭐 한국당에서 툭툭 던진 거는 전혀 사실과 다르고요. 그 전에도 그런 얘기가 있었고 최근에 나온 것은 지금. 미결수로서, 그러니까 재판이 확정되지 않고 재판을 구속 상태에서 받은 게만 2년이 넘었죠. 그래서 네. 신분이 미결수에서 앞서 확정된 2년형의 형을 목욕한 기결수로 이제 신분이 바뀌었습니다. 그러다 보니까 변호인 측에서 형 집행정지 신청도 냈고 한국당에서 그 기결수로 신분이 전환되는 시점에서 다시 한번 이제 아, 석방을 촉구한 것인데 네. 제가 보기엔 이거는 뭐 법률적인 문제라기보다는 일종의 정치적인 결단의 문제라고 보입니다. 음. 전직 대통령에 대한 석방 여부는 근데 한국당이 요구해서 뭐 석방 여부를 검토하는 것보단 제 예상으로는 네. 올 연말쯤 이 정권의 필요에 의해서 석방 시켜줄 가능성이 높아 보입니다. 정권의 필요에 예. 의해서? 그러니까 올 연말쯤. 예. 총선 때의 일종의 야권 분열 카드로 이용하기 위해서 박근혜 전 대통령을 뭐 사면을 통해서라든지 그런 방식으로 어 석방해 줄 가능성이 높지 않나 예상이 되는데 보다 조금 구체적으로 설명을 드리면 지금 한국당에서 내년 총선에 가장 필요한 것은 여러 가지가 있겠습니다만 인적 총산이에요. 네. 인적 총산 과정에서 뭐 친박이 됐던 친위가 됐던그동안에그 정치 행적에 따라서, 이제, 어, 어떤, 어, 뭐, 공천에서 탈락하고, 뭐, 당에서 나가야 되는 분들이 나올 텐데, 그 상황을 야권 분열카드로, 박근혜 전 대통령을 이 정권에서 활용할 가능성이 좀 높지 않나, 그렇게 예상이 됩니다. 주민위원님?
9: 뭐, 저런 전략을 전수해 주시다니. 네, 뭐, 예찬 대표와 민주당이 직진형이기 때문에, 그런 생각을 할지는 모르겠습니다. 그러나 어, 저는 개인적으로 이게 여론이 지금 엇갈리고 있습니다. 그런데 네. 근데 진짜로 박근혜 전 대통령이 그렇게 살을 애이는 통증을 느끼고 있는지가 중요하다고 생각이 들어요. 음. 그래서 정밀하게 의학적 진단을 받아서 진짜 그런 건지 그래서 그게 확인되고 나면 그 결과에 따라서 검토를 해야 되지 않을까요? 그리고 검토의 주체는 지금은 검찰이에요. 왜냐하면 사면을 문재인 대통령께서 하실래? 하실 수가 없습니다. 왜냐하면 대법원 선고가 안 났거든요. 네. 그래서 그게 여러 가지로 복합적으로 되어 있다.
0: 음. 네, 그래서 제가 연말쯤으로 예상을 했습니다. 네. 청수학께서도 청소... 청소가께서도... 예. 네. 네. 아니, 그니까 선고, 대해서...
9: 대법원 선고가 지나야 된다는 말씀이죠. 네.
1: 청취자께서도 많은 의견 보내주고 계시는데요. 5970님. 박근혜 대통령도 도주 우려 증거 인멸 우려 없습니다. 3047님. 김경수 보석은 비난하면서 이명박 박근혜 석방은 환영하며 주장하는 모순된 한국당의 기준은 무엇인가요? 1035님. 박근혜 전 대통령은 잘못한, 잘못한 것에 대해서 죄값을 치르고 있는 겁니다. 그리고 4058님, 전치적 고려에 의한 사면, 국민들 절대 반대입니다라는 의견도 보내주고 계십니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원과 각설하고 함께하고 있는데요. 바로 그제였습니다. 4.16, 4월 16일 세월호 5주기에 또 자유한국당 전 현직 의원들의 막말이 터져나왔고 자유한국당, 즉시 사과를 하고 윤리위 회부도 하겠다고 얘기를 하고 있습니다. 막말을 던졌고 또 해당 의원과 전직 의원, 차명진전 의원, 정진석 의원도 사과를 했지만 해명마저도 진정성 논란에 휩싸여 있습니다. 먼저 이이 상황에 대해서 어떻게 보고 있는지 두 분께서 말씀을 들어볼까요? 아니면은 어, 미리 좀 얘기를 편집해 놓은 게 있나요? 없습니까? 알겠습니다. 자, 이런 막말에 대해서 김영남 의원께서는?
0: 일단 차명진 전 의원의 잘못은 비난의 대상을 잘못 선택했다는 것입니다. 네. 그러니까 우리 사회에 분명히 세월호의 아픔을 지금 만 5년이 넘도록 정치적으로 악용하는 세력이 분명히 있습니다. 그거는 비판받아야 마땅하고 그게 참그 아, 세력이 지금... 어. 무시 못할, 무시할 정도가 아니고 사실은 뭐 권력의 핵심이기 때문에 더 문제입니다만 이게 차명진 의원이 그 페이스북에 글을 올리면서 유가족을 비판의 대상으로 삼았어요. 그런데 예. 어쨌든 세월호 유가족 분들은 자식을 잃은 분들이에요. 그러니까 자식 잃은 분들을 비판의 대상으로 삼았다는 것은 매우 잘못된 것이죠. 그러니까 정치적으로 악용하는. 세력을 대상으로 삼았다그러면 이렇게 파장도 크지 않고 틀린 얘기라고 결코 볼 수가 없습니다. 물론 새로 요가족과는 다른 어 모습들을 보여주시는 뭐 예를 들어서 천안함 46용사의 부모님들 같은 분들도 있어요. 하지만 존경할 대상이 아니라고 해서 비난받아야 마땅한다는 것은 논리적으로 어 합당하지 않죠. 그러니까 차명지원이 비판의 대상을 잘못 설정했고 그 부분은 분명히 잘못이 있습니다. 그리고 지금 한국당에서도 그렇기 때문에 바로 당대표가 사과를 하고 대응에 나선 것이죠. 예, 최민희 의원께서는요?
9: 우선 세월호에 대해서는 두 가지 입장이 있고 두 세력이 있는 것
6: 같아요. 예,
9: 세월호의 일단 사고 원인 그리고 이것이 구조를 제대로 하지 못하면서 사건화되고 참사가 되는 과정에 대해서 철저하게 원인을 규명하겠다라고 생각하는 쪽 이거를 덮으려는 쪽 이렇게 나누어져 있는 것 같습니다 네. 아마 국민 여론은 전자가 훨씬 높을 거예요 음. 그리고 두 번째는 세월호 유족들의 요구를 최대한 정치적으로 수렴하려는 쪽과 세월호 유족을 비난하는 쪽이 있는 것 같습니다 그래서 이게 지금 정치적으로 악용하는 건 저는 세월호 유족들을 비난하면서 네. 어, 자신들의 과거의 잘못을 덮으려는 음. 박근혜 전 대통령 박근혜 정부의 세월호 참사에 대한 책임을 회피하려는 세력이라고 생각합니다 그리고 네. 그 세력 쪽에서 계속해서 가족 폄훼하고 세월호를 폄훼하는 그런 비난 발언이 나오고 있는 것이라고 봅니다 그리고 세월호에 대해서만은 그렇게 안 했으면 좋겠다. 음. 왜냐하면 저는 세월호를 생각하면 제일 먼저 영상이 떠오르거든요. 그 영상 속 배가 침몰하는데 대한민국 전체가 아무것도 못하고 지켜본 그 삼박 거의 뭐몇날 며칠을 바라봐야 됐는데 못 구했잖아요. 그리고 그배 창으로 보이는 살려달라는 그 몸짓 때문에 이렇게 우리 사회가 괴로워하는 것이거든요. 음. 그래서 지금 원인 규명도 안 됐고 또 일부 증거자료에 대한 조작 의혹이 또 계속 나오고 있고 또 책임자도 1, 2, 3 점장 외에는 아무도 책임지지 않았기 때문에 저는 세월호 유족들의 요구를 수렴해서 빨리 원인을 파헤치고 책임질 사람을 책임지게 하는 게이 세월호의 아픔을 그나마 끝내는 길이 아닐까 싶습니다.
0: 알겠습니다. 자, 만 5년이 됐는데 대통령과 국무총리까지 나서서 야당 대표가 그때 법무부 장관이었던 이후로 책임자 아, 처벌 또 진상 규명 아니 그때 평형수 문제도 하고 수사 결과 다 발표했습니다 그리고 선장을 비롯해서 어, 책임질 사람 이미 대법원 확정까지 나서 기결수록그 수감 생활을 하고 있어요 근데 이게 지금 정말 그그 그 안타까운 것이 이렇 이렇게 정치적으로 반대 세력을 탄압하는데 세월호 같은 국민적인 아픔을 이용하려는 세력이 참 우리 사회의 주류라는 게참서글풉니다
9: <웃음> 아, 그거 진짜 말도 안 돼요. 왜냐하면 세월호 유족들께서 이게 다 음. 그 책임자가 처벌됐다고 느끼셔야 되는 겁니다. 뿐만 아니라 절대다수의 국민들이 세월호가 침몰하고 3 0 4명이 희생됐는데 도대체 책임지는 사람이 없다. 이건 뭐지? 이런 목소리가 있기 때문에 정부 여당에선는그 목소리를 가능한 수렴해 주려고 하는 것입니다. 그게 왜 정치적으로 악용입니까? 그리고 오히려 거꾸로 정치적으로 몇번 꼬아서 악용하고 있는 게 저는 자유한국당 의원들의 망언이라고 봅니다. 그래서 지금 지지층 결핍, 결집시키려고 이러는 거잖아요. 그게 이게 예. 맞습니까?
0: 안전사고를 갖고 이렇게 정치적으로 팔고 굽혔님 한국당의
1: 원내대표의 사과는 매우 부적절했습니다. 아픔을 주었다면 사과한다고요. 흉기로 찔러놓고 피가 났다면 미안하다는 것과 뭐가 다른가요? 1927님, 세월호를 문제 삼자는 것은 아닙니다. 슬픈 일이죠. 그런데 천안남에서 순직한 장병들 포함해서 수많은 안타까운 죽음도 관심을 가져야 한다고 봅니다. 라는 의견들 보내주고 계시는데요. 황교안 당대표는 이번 망언에 대해서 직접적으로 사과를 했습니다. 현재 원내대표의 사과, 나경원 대표의 사과는 좀 논란을 좀 일으킨 면도 있습니다. 저희가 짚어보려고 하는 것은 이번 비난 여론이 거세지자 황교안 대표 발빠르게 사과하고 수습에 나섰습니다. 또 어, 해당 전직 현직 의원들에 대해서 윤리위 징계도 회부하겠다고 밝혔는데 여기에 5.18 망원 당시에 징계 요청했던 세분 있잖아요. 네. 그 부분도 같이 이번에 징계가 이루어지게윤리위 회부가 돼서 징계가 이루어지게 되나요?
0: 518 관련해서는 이미 국회 윤리 당 윤리위가 아니고 국회 네. 윤리위로 넘어가 있는 상황이죠. 그러니까 예. 지금 어, 그거는 이미 당, 당 차원이 차원에서는 아니고, 없어요, 이제. 당 차원에서는 그때 미종명 예, 재명 네, 그 했는데? 의견이 났고 어아마 그때 밀었던 전당대 출마자들에 대해서는 요번에 같이 음. 앞서 된 거는 이제 국회 윤리위로 이미 넘어갔기 때문에 예. 어, 당의 손은 떠난 것이고요. 이제 어, 미뤄졌던 부분은 이번에 같이 어차피 달아야 되지 않을까 싶습니다. 근데 여기 차이가 나는 게그 5.18 관련해서는 그때 당 지도부가 없었잖아요. 사실은. 예. 그, 그래서 어, 대응이 뭐, 어, 또 전당대 출마한 분들이 두 분이나 포함돼 있었기 때문에 그 당원당 유상 아예 징계 절차가 중단되도록 되어 있기 때문에 바로 어떤 조치가 나올 수가 없었고 이번에는 지금 뭐당 지도부가 이미 구성돼 있는 상황이니까 그때하고는 좀 대응이 다를 수밖에 없습니다. 예, 초민 의원께서는 이번 한국당
1: 윤리위 회복 어떻게 보시는지요?
9: 일단 황교안 대표가 발빠르게 사과하고 그 토를 안단건 잘한 일이죠. 그게 국민 정서에 부합하는 일이고요.
1: 그런데
9: 그 이종명 의원의 경우는 윤리위에서 제명했죠. 그런데 의총 열어서 의원의 3분의 2가 찬성해야 제명이 되는데 그 절차를 안 밟았기 때문에 음. 일종의 눈속임이 결과적으로 되어버렸습니다. 그리고 나머지는 기대를 하지 않습니다만 황교안 대표가 진심으로 사죄하셨다면 그에 맞게 이제 윤리위에서도 잘 국민 정서에 맞게 빨리 징계하는 게 좋지 않을까요?
6: 음
1: 알겠습니다. 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 각설하고 이어가도록 하겠습니다.
4: 문재인 대통령이 여야의 대치로 인사청문 경과보고서 채택에 난항을 겪고 있는 이미선 문영배 헌법재판관 후보자를 내일 임명할 것으로 보입니다. 김학의 전 법무부 차관 관련 사건을 수사하는 김학의 수사단이 대통령 기록관과 경찰청 수사국 등을 압수수색하고 있습니다. 존 볼턴 미국 백악관 국가안보회의 보좌관은 3차 북미 정상회담이 열리기 전에 김정은 위원장이 핵무기를 포기할 준비가 돼 있다는 추가 증거가 필요하다는 입장을 밝혔다고 블룸버그 통신이 보도했습니다. SK케미칼이 환경부 조사에 앞서 가습기 살균제와 관련된 자료를 고의로 은폐했다는 KBS 보도와 관련해 환경부가 SK케미칼을 검찰에 고발했습니다. 어제 경남 진주에서 발생한 아파트 방화 살인사건이 사전에 계획된 범죄의 가능성이 높은 것으로 분석됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 최용우 씨 연결합니다.
5: 네, KBS 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오늘 미세먼지 농도 상황은 그래도 대부분 좋음에서 보통입니다만 수도권이나 강원 영서, 충청권으로는 중서부 쪽으로 오늘 오후에 국외 미세먼지가 들어오면서 나쁨 내부 나와 있고요. 지금 상황은 대부분 파란색, 좋음이나 초록색, 보통 상황을 이어가고 있습니다. 오늘 중부지방의 하늘은 좀 흐린 편인데요. 현재 경기 서해안에 빗방울이 관측됩니다. 경기 동부나 강원 영서는 오늘 오후 한테 비가 조금 지나고요. 그밖에 중부지방도 곳에 따라 빗방울이 떨어지거나 아주 약하게 비가 오면서 약. 간 강수가 기록이 되는 곳도 있겠습니다. 양은 워낙 적겠고요. 남부 지방은 반면 하늘이 맑기 때문에 기온도 높이 오를 전망입니다. 더워지는 곳도 있을 텐데요. 오늘 포항이 예상 낮기온이 무려 28도나 됩니다. 더운 지역이고요. 대구도 26도, 또 광주는 23도 정도. 반면 서울은 16도에 그치겠고 세종, 대전, 강릉 22도 등 중부 지방과 남부 지방의 기온 차이가 좀 있겠습니다. 전국이 14도에서 28도 분포가 되겠고요. 내일 일은 다시 평년 수준과 비슷하게 대부분 지역이 맞춰질 것으로 예상됩니다. 전국적으로 공통사항은 바로 건조함인데요. 건조특보 곳곳에 내려져 있고요. 강풍특보는 현재 바람이 매우 강한 강원 산지에 발효 중입니다. 동해안 쪽 계속해서 바람이 강하니까 시설물 관리 주의하셔야 되겠고 불씨 관리도 해주셔야 산불도 예방할 수 있겠습니다. 지금 서울 기온은 15.9도입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨정보였습니다. 계속해서 이 시각 교통상황 연결합니다. KBS 교통정보센터의 박소영 씨가 전해드립니다.
3: 오전에 지하철 5호선 강동역에서 광나루 역사이 구간에서 정전이 발생해 지금 이 구간 양방향 모두 열차 운행이 안 되고 있습니다. 군자역 5번 출구와 강동역 1번 출구에서 대체 버스가 운행되고 있으니까요. 이용에 참고하시기 바랍니다. 간선도로에서는 내부순환도 성수 분기점 쪽으로 홍지문터널 한 1차로에 고장 난 차가 서 있는데요. 옆하로 홍재램프부터 밀리고 있습니다. 올림픽대로 공항 쪽으로 반포 부근에서 사고가 발생해 2차로가 막혀 있습니다. 영동대교 지나서부터 20분 정도 걸리고 있고요. 고속도로에서는 중부내륙강고속도로 창원 쪽으로 감곡에서 충주 사이 두개 차로를 막고 작업을 하고 있는데요. 여파로 30분 정도 걸리고 있습니다. 반대 양평 쪽으로는 창령 부근 2km 구간 그리고 중원터널 부근 2km 구간에서 각각 작업 여파를 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
7: 오태훈의 시사본부
0: 청와대 인사시스템이 지금 대체적으로 이제 작동을 하는데 좀 아쉬운 점은 국민의 눈높이에 좀 맞는 그런 좀 기준이 좀 하나 좀더 있어야 되자 있으면 좋겠다 그런 생각을 합니다. 선거라는 건 차출하고 그런 거 아닙니다. 본인이 이제 정치적인 의지를 가지고 그 정치를 하겠다면 이제 하는 것이고 본인이 의지가 있느냐 없느냐가 제일 중요한 거라고 생각을 해요.
1: 네, 더불어민주당 이해찬 대표의 발언 들으셨습니다. 어제 기자간담회에서 나온 얘기인데요. 이미선 헌법재판관 후보자 임명을 놓고 여러 가지 이야기들 나오고 있습니다. 오늘 제가 좀 집중하려는 건 앞서 말씀드렸셨던 것처럼 청와대 인사검증 시스템이 아닐까 싶어요. 국민의 눈높이에 맞지 않았다라는 얘기까지 나왔는데 현재 이 청와대 인사검증 시스템 가장 큰 문제는 무엇이라고 볼지 김영남 의원께서 먼저 말씀해 주시죠.
0: 청와대 의 인사검증 시스템 가장 핵심은 민정수석실에서 이루어지죠. 그런데 이 정부의 가장 큰 문제는 뭐냐면 민정수석 실의 관점에서 인사 검증이 이루어지는 게 아니고 정무수석실의 관점에서 인사 검증이 이루어지는 게 가장 큰 문제입니다. 정무수석에서요. 무슨, 무슨 얘기냐면 우리 해. 편이냐 아니냐가 가장 중요한 기준이에요. 지금 인사 검증의 기준이. 그러니까 어. 이게 그 사람의 과거 행적, 어떤 법률적인 문제점, 의혹 이런 게 기준이 아니고 저 사람이 정치적으로 우리 편이냐 아니냐 음. 우리 편이면 그냥 무사 통과예요. 네. 그러니까 대표적인 게 인사검증하고는 조금 다른 얘기입니다만 얼마 전에 청와대 대변인 하다가 그만둔 김희겸전 대변인의 경우에 청와대 감찰 기능을 갖고 있는 민정수석실이 무서우면요. 청와대의 수석 아니라 어떠한 중요한 인물들도 그런 짓 못해요. 무서워서. 민정수석실이 민정수석 무서워야 되거든요. 근데 지금 청와대는 우리 편이면 칼날이 전혀, 뭐, 없어요. 그냥 칼날이 무딩 정도가 아니고, 아예 칼날은 절대 우리 편에 향하지 않아요. 그 인사검증도 똑같이 이루어지고 있어요, 지금. 그러다 보니까 청와대 대변인이 25억짜리 그걸 빚을 16억 7천을 얻어서 살 생각을 하죠. 무섭지가 않은 게 가장 큰 문제입니다, 지금 청와대 민정수석실의 문제는.
1: 네. 최민님께서도 희 말씀해 주시죠.
9: 뭐, 청와대 대변인은 인사청문 대상이 아니니까요. 아니니까요. 지금 우리가 얘기하는 게 모두가기 하자는 거 아니잖아요. 인사청문 시스템 얘기하자는 거기 때문에 저는 거꾸로 같은데 정무수, 정무적 관점이 좀 부족한 게 아닌가 이렇게 생각합니다.
1: 민정 쪽에?
9: 네. 그러니까 민정수석실의 관점은 잘 작동하는 것 같아요. 그런데 인사라는 게 이해찬 대표가 말씀하신 것처럼 국민 정서, 국민 눈높이를 고려하라는 건 정무적 관점을 말씀하시는 거거든요. 그건 네. 이해찬 대표님 말씀에 동의를 하고 대표적으로 아쉬웠던 건 최종호 국토교통부 장관 후보자나 조동호 과기부 장관 후보자는 모르겠습니다. 고위 공무원들 차관 정도 되면 집세채 가지고 있고 공무원 특혜 분양 받는지 그런 거 우리가 알 길이 없어서 모르겠는데 저는 그 최종호 후보자가 집세개집세 채를 가지고 있는데 지금 국토부 장관 후보자로 내정한 요런 부분이 네. 정무적 관점이 부족했던 게 아니냐 음. 이런 지적은 충분히 가능할 것 같아요 예. 그런데 아마도 민정수석실도 참 답답할 것 같은 게 음. 정무적 관점이라는 게 폭이 되게 넓잖아요 예. 네, 그래서 쉬운 일은 아닌 것 같습니다
1: 음. 자 어~ (4월) 들어서 이제 (1년) 앞으로 다가온 총선 모드로 여의도는 진입했다 이런 얘기들 많이 지금 하고 있습니다. 보통 네. 1년이면 준비해야 되는 상황 맞죠?
0: 어, 본격적으로 몸 풀어야 되는 시기가 어. 된 거죠. 네.
1: 그 몸을 풀 시기라서 그런지 지금 조국 수석의 부산 출마 얘기가 나오고 있고 또 민주당에 입당을 한 윤영찬 전 국민소통수석은 성남 중원의 출세표를 네. 이미 냈습니다.
0: 이런 움직임들에 대해서 두 분께서도 좀 말씀해 주시죠. 일단 조국 민정수석에 대해서 민주당 쪽에서 이제 부산 쪽으로 출마하라고 계속 얘기가 나온 건 저는 속내는 그런 거 아닌가 싶어요. 민주당 지도부나 민주당에서도 보기에 조국 수석이 참 민정수석으로서 일을 너무 못하는데 이걸 못하니까 좀 잘라라 이런 말씀은 대통령께 드릴 수가 없고 어. 총선 핑계 대고 좀 제발 민정수석 그만뒀으면 하는 속내를 그렇게 애들로 표현한 게 아닌가. 쉽고 어, 조국 민정수석이 부산에 출마 아니면 뭐 총선에 출마하든지 아니면 지금 윤영찬 전 홍, 어, 소통수석은 이제 출마를 공식화했습니다만 네. 한국당 입장에서는 대환영입니다. 음, 저는, 그 얘기들 많이 하시대요. 한국 예.
1: 쪽에서. 네.
0: 왜냐면안 그래도 그 방향으로 흐를 수밖에 없는 총선인데 이렇게 청와대 핵심 수석들이 다 총선에 출마하면서 내년 총선이 정말로 정권 심판의 장으로 어 굳어질 수밖에 없거든요. 네. 저는 바라건대 장하성 전 실장도 좀 총선에 출마했으면 좋겠어요.
1: 주중 대사로 갔잖아요. 그만두고
0: 뭐한1년 어. 하셨으면 되는 거 아닌가요? 예.
9: 음, 저는 이렇게 사람을 두고 얘기하는 거는 아직은 적절하지 않다고 봐요. 그냥 네. 총선 1년이나 남았기 때문에 음. 그리고 본인이 뭐 출마 선언하면 다 후보되는 거 아닙니다. 네. 그러니까 경선이 원칙이에요. 음. 그리고 윤영찬 전 수석이 출마하겠다고 한 성남중원에는 네. 그 노무현 정부 청와대에서 일했던 조신이라는 분이 음. 오래전부터 준비를 하고 있기 때문에 그런 경우는 무조건 경선이에요.
1: 예. 그러니까
9: 그런 개별적인 걸 얘기하기보다는 과연 2020년 총선의 시대정신이 무엇일까? 이게 가장 중요할 것 같습니다. 음. 그래서 우선 시대정신이 평화가 될지 아니면 흔들기 국회 심판이 될지 정말 20대 국회는 최악입니다. 이 최악 국회 심판이 될지 네. 그다음에 민생이 될지 얘기하셨듯이 여당 심판이 될지 이건 그때 시대정신이 무엇이냐에 따라 음. 어, 뭐 총선 결과도 결정나고 누가 후보가 될 것인가도 결정이 날 거라고 생각을 합니다. 아니 복합적일 수 있겠죠. 네. 평화도 일부 이제가 되고 뭐 민생도 되고 저는 국회 심판이 되게 크게 자리할 것같은데 그럴 것 같고. 그다음에 조국 수석의 경우는 이러거나 저러거나 조국 수석을 계속 정치의 중심에서 정말 핫한 인물로 만드는 건 자유한국당과 나경원 대표예요. 어. 그래서 거꾸로 자유한국당과 나경원 대표가 무엇 때문인지 모르겠지만 조국을 계속 정치 항복판으로 불러내고 있고 저 개인적으로는 지금 이렇게 상황이 계속 흘러간다면 조국, 대한민국이 조국을 부르는데 조국 수석이 어쩌겠습니까?
1: <웃음> 자, 5384님께서 이해찬 민주당 대표가 다음 총선에서 260석 이상 차지하겠다 목표를 세웠더군요라고 문자 보내주셨는데 이런 상황에서 민주당 이해찬 대표 내년 총선에 260석이 목표다 이런 얘기를 했습니다. 승리된 재집권이다. 민주평화당은 정신 차리기를 바란다 이런 논평을 내놨습니다. 이해찬 대표의 이러한 그 재직권 플랜, 장기직권 플랜 이런 언급들 어떻게 보실지?
0: 이해찬 대표께서는 항상 불가능한 말씀만 하세요. 그러니까 뭐 260석, 그 전에 민주당 20년 장기직권론을 말씀하셨죠. 나중에뭐 100년도 말씀하신 적이 있습니다만 이게 물리적으로 불가능해요. 왜냐하면 민주당 20년 장기직권을 하기 전에 나라가 망해서 없어질 판이에요. 대한민국이 글쎄요 부자 망해도 3년 간다고 예. 문재인 정부 임기 내지는 뭐 10년 정도는 견딜 수 있겠습니다만 민주당 20년 장기 집권은 물리적으로 불가능한 게그 전에 나라가 망할 판인데 어떻게 장기 집권을 해요 나라가 남아있어야 장기 집권을 하지 그러니까 항상 불가능한 말씀만 하세요 이해찬 대표께서
9: IMF로 나라를 절단내고 국정농단으로 나라를 절단낸 세력에서 할 말이 아니죠 늘 돌아봐야 돼요 자기를 저는 이말 갖고 왜 그러는지 이해가 안 가더라고 왜냐면 이게 이제 지역 위원장들 모임에서 얘기한 건데요 지금 어떻게든 비례와 지역구가 좀 이렇게 될 거라고 보고 예. (240석) (240석) 정도가 현 지역구가 되지 않을까 생각하시고 지역위원장들이 다이길라고 뛰지 그럼 질라려고 뛰니까 그러니까 240석을 목표로 다들 뛰고 있다 이렇게 얘기한 거그
1: 대상이 당 지역위원장들 앞에서 하는 일상일 뿐이다.
9: 네. 그리고 비례가 뭐한 20석 되면 260석이 된다. 이건 산술적인 거고
6: 예.
1: 그래서
9: 260석은 의미가 없고 240석인데 나경원 대표는 그러면 지역위원장 공천하게 될때 어, 질 때가 한100그140 군데 되고 우리는 100 군데 이길라고 합니까? 이렇게 얘기 못한 거는 거거든요. 그러니까 예. 모든 정당이 240명 후보를 내면 음. 240명 후보가 다 주가라고 이길라고 뛰는 거죠. 목표치가 다 240석일 걸요. 아, 저 수정하겠습니다. 보니까 어, 240석.
1: 240석 발언으로 네, 네. 나 정정토록. 하겠습니까?
9: 전 정확히 음. 알고 나오니까
0: 예, 예. <웃음> 20석 줄었습니다
9: <웃음> 아니요 240석 아니 그러니까요
0: 그게 지역구에서 240으로.
9: 지역구에서 다들 열심히 해서 이기는 게 목표다 이런 의미였는데 음.
1: 아 다시 또 수정해 주셨는데 비례대표 포함 260석 맞답니다 네,
9: 네. 아. 그래서 그렇게 얘기하고 비례에서 혹시 20석을 얻으면 260석이 되는 거다 아. 이렇게 한 거죠 음.
1: 알겠습니다. 마무리 짓도록 하겠습니다. 바른미래당을 네. 여쭤보려고 그랬는데 오늘 아침에 그 의총이 있어가지고 여기 핫했거든요. 네. 시간이 좀다 돼서 마치도록 하겠습니다. 더불어민주당의 최민희 전 어, 의원. 안타까워요. 자유한국당의 김영남 <웃음> 전 의원. 다음 주에도 각서라고는 계속되니까요. 네. 다음 주에도 바른미래당은 핫할 것 같습니다. 그때 여쭙겠습니다. 자, 두분 각서라고 마치겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다 네, 1시 44분 지나고 있습니다. 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점에서 풀어보는 시간, 노변의 시사법정, 노영희 변호사와 함께하겠습니다. 어서 오십시오.
10: 네, 안녕하십니까.
1: 예. 어제 하루 종일 화제가 됐었던 그 카카오톡
10: 캡처 네. 사진이
1: 있었습니다. 이름해서 차명진님이 나갔습니다. 이 보셨죠?
10: 네, 네 봤습니다. 어,
1: 그리고 어제 뉴스공장에서 여러 가지 얘기를 또 하셔가지고 네네. 거기에 대한 얘기들이 참 많이 나오던데 그또 페이스북에 좀 힘들다라는 얘기도 아. 좀 토로하시기도 했고 <웃음> 네. 어떤 내용인 거예요 이게?
10: 그러니까 차명진 전 의원의 막말과 관련해서
6: 예. 어,
10: 그 이후에 이제 막말한 이후에 차명진 전 의원 어떤 심경을 가지고 있는지, 이제 이런 것들에 대해서 좀 정리를 해드렸던 건데요. 음. 이 제가 제 얘기한 것과 별개로 그 카카오톡 캡처 사진 같은 경우는 그 서울대 정치학과 7, 9학번 13분의 모임인데, 네. 이제 본인이 계속해서 많이 욕을 얻어먹고 있는 상황에서 또 이제 그 어떤 교수님께서 얘기를 하니까 아마 본인이 반성하는 의미에서 사실은 그만 나가버린 것 같아요. 그 음. 근데 이제 얘기를 하려고 하는데 갑자기 나가버리니까 또 나갔다는 것이 좀 회자가 됐던 것 같습니다. 근데 그냥 약간 말씀을 드리자면은 차명지 전 의원이 사실 일반적으로 우리 그러니까 다른 세월호 관련해서 이렇게 말한 거 너무 잘못이고 사실은 정말 이, 이해할 수 없는 부분이 많잖아요. 예. 그래서 그와 관련해서 본인이 반성을 많이 하고 있고 음. 또 그런 걸좀 알아줬으면 좋겠다.
1: 아, 내가 반성하고 있다는 것을 좀 이해해 주셨으면 좋겠다라는 의견을 좀. 네, 저한테, 네,
10: 저한테 직접 그렇게 말씀을 하셨고. 어. 그래서 사실은 그분이 지금 의원을 그만둔 이후에는 제대로 된 그게 없었었는데 방송 활동을 좀 하시면서 사실은 계속 했었었거든요. 예. 근데 그 즉시로 페이스북을 뭐 중단하는 건 당연한 건데 거기에다가. 방송활동도 중단하겠다고 아예 딱 못을 박으셨어요. 예. 그래서 제가 그렇게까지 하는 거는 여러 가지 로 힘들지 않겠냐 말했더니 어. 이게 나의 진정성을 보여주는 거다 막 이런 얘기 했었거든요. 예. 그래서 그런 부분들이 좀 안타까운 부분이 있습니다.
1: 음. 이런 발언들로 인해서 지금 416 세월호 참사 가족 협의회 또416 연대는 이제 차전 의원과 뭐 다른 이게 막말하신 분들 이 분들 고수 고발할 거라는 입장을 밝혔습니다. 지금 이런 그 막말 이런 것에 대한 법적 처벌은 어떻게 돼요?
10: 어 기본적으로는 이제 이분이 그 SNS를 통해서 그런 막말을 공개적으로 했기 때문에 그거 네. 팔로워가 8천 명이 넘어요.
1: 차명진 의원이, 네, 사명진, 전, 의원이. 차명진
10: 예. 전 의원의 개인 그 SNS에 팔로우가 8000명이 넘고 예. 본인이 그 글을 썼을 때그 글에 동조하는 사람들도 상당히 많았어요. 음. 댓글 같은 걸 보게 되면. 예. 그런데 그런 것들은 결과론적으로는 정보통신망을 이용한 거거든요. 예. 그래서 정보통신망 이용 촉진 및 정보보호에 관한 법률 위반이 되는 거예요. 네. 이런 식으로 하면. 이게 이제 줄여서 정통망법이라고 그러는데요. 네. 이런 경우에 아무리 사실이라 하더라도 비방의 목적을 가지고 그런 식으로 다른 사람의 명예를 훼손한 경우라고 한다면, 음. 어, 원칙적으로는 3년 이하의 징역이나 3천만 원 이하의 벌금에 처해지게 되고요.
1: 원칙적이라고 말씀하시네요. 예. 네,
10: 그렇습니다. 그리고 만약에 허위사실을 유포한 경우라면 7년 이하의 징역 혹은 뭐 5천만 원 이하의 벌금 이렇게 돼요. 예. 근데 이제 그런 식으로 SNS나 혹은 출판물 등을 이용한 어 그런 명예훼손 한경우라 하더라도 위법성이 또 조각되는 경우가 사실은 조금 있어서 네. 이제 이게 그런 경우는 당연히 해당이 안 되니까 뭐 그거는 얘기를 더할 필요는 없습니다만은 그러니까 명예훼손이라고 하는 거는 형법상 명예훼손이 있고 정보통신망법상의 명예훼손이 있고 또 그냥 일반 모욕죄라고 하는 게 있는데. 어, 정부통신망법상의 모욕죄 명예선이 조금 더 세죠 음. 처벌이 그리고 이 경우는 비방의 목적을 기본으로 요건으로 하기 때문에 네. 이제 그런 걸 따지게 된다면 사실 형사적 처벌 가능성도 매우 높고 음. 또 그게 인정이 되든 안 되든 민사상으로는 사실 손해배상 청구소송을 까 그러니까 방금 여지가 말씀해
1: 있어요. 주신 건 징역이라든가 이런 부분에 대해서는 이제 혀... 그 형법적인 측면이고 그 민사적인 측면는또 다른 거잖아요. 이게.
10: 그렇죠. 민사적인 측면에서는 이제 명예의 감정을 얼마나 다쳤느냐, 음. 그런 것들 때문에 얼마나 상대방이 피해를 많이 입었느냐 이런 거에 따라서 위자료 청구 소송으로 가게 되는 건데. 네. 뭐 예를 들면은 뭐 거는 청구하기 나름입니다마는 일반 명, 명예에서는 뭐 1000만 원에서 3000만 원 사이가 사실 되지만 이런 세월로 관련된 명예에서는 사실 상당히 더 금액이 올라갈 수가 있어요. 어.
1: 우리가 뭐 내가 내 의견을 표현하는데 뭐가 잘못이야라고 함부로 이렇게 글을 올리는 분들도 계시고, 그렇죠. 예. 또 사자의 명예를 훼손하는 경우라든가 이런 게 지금 상당히 논란이 되고 있습니다.
10: 사자 명예에서는 조금 다릅니다. 왜냐면그 예. 이제 돌아가신 분의 명예를 훼손하는 거기 때문에 이미 돌아가신 분에 대해서는 명예를 더 이상 훼손할 수 없어요. 그 사람의 위자료를 청구할 수 없기 때문에 음. 그럴 때는 사자의 가족이나 이런 사람들만이 어 고소를 할 수가 있고요. 네. 또 이거는 허위 사실을 적시했을 때에만 처벌이 돼요.
1: 네. 그러니까 최근에는 단순히 그냥 내가 누구 친구들 만나서 얘기하는 것과 네. sns라든가 뭐 그렇죠. 무슨 뭐 별타그램인가 무슨 뭐 이런 거 있잖아요. 네. 그런데다가 이렇게 막 남겨놓는 거기 때문에 공개적인 모욕 발언이 계속되면 처벌 가능하죠.
10: 바로 그럽니다. 예, 전파 가능성이라고 하는 게 중요하기 때문에 예. 그럴 땐 처벌을 많이 세게 하는 편이에요. 예전에는 많이 그렇게까지도 안 했는데 음. 요즘에는 유명한 사람들에 대해서 혹은 공인이라고 알려진 사람들에 대해서 명예를 훼손한다 하더라도 네. 봐주지 않아요.
1: 음. 법적 책임을 지는 모욕, 혐오 발언 하지 않으셔야 된다는 것 이번 기회에 다시 한번 좀 알려드리도록 하겠습니다. 자 노영희 변호사와 함께 지금 시사법정 함께하고 있는데요. 다음 이야기 좀 가보겠습니다. 국내 첫 영리병원이라고 했던 녹지국제병원의 개원기한이 만료돼서 취소 절차에 들어갔습니다. 어떤 내용인 거예요 이게?
10: 그러니까 이제 우리나라는 사실 영리병원이라고 하는 게 허용이 안됩니다만은 네. 그런 경제자유구역과 같은 특수한 곳에 대해서만 한정적으로 제한적으로 이걸 허용하기로 했습니다. 네. 그래서 실질적으로 영리병원이라고 하는 것은 투자자의 이윤 추구를 목적으로 하는 병원이기 때문에 의술이라고 하는 상당히 중요한 부분을 그렇게 돈하고 맞바꿀 수가 있겠냐. 이게 요점이었거든요. 어 그래서 우리나라 같은 경우 는 원래는 비영리병원이 기본입니다은은 어, 제주도라든가 인천, 송도라든가 이런 곳에 대해서는 특별히 이걸 허용해 준 거죠. 그래서 여기에 대해서 그중국계 투자 자본을 가지고 있는 이제 녹지국제병원이라고 하는 곳에서 제주도에 우리가 녹지국제병원을 만들 테니까 허가해 달라라고 했던 것이고요. 예. 여기에 대해서 원희룡 제주지사가 어, 오케이를 했습니다마는 어~ 거기에 대해서 국내 의료인들 그니까 국내 사람들을 치료하면은 안 된다 그러면은 제주도에 있는 다른 병원이 또 문제가 될수 있기 때문에 그래서 외국인에 대해서만 해라 이런 식으로 이제 제한적으로 허용을 해준 거죠 그러다 보니까 외국인들만 하고 국내에는 못 하게 하면 도대체 그게 병원이 운영이 되느냐?
1: 녹지 측에서 네
10: 녹지 측에서 그렇게 반발을 했던 것이고요. 그러면서 아예 개원을 안 해버렸어요. 음. 그러니까 허가를 해준 다음에 3개월 안에 이 영업을 시작을 해야 되는 건데 그걸 안 하니까 이제 원희룡 지사가 아 그렇다면 좋다. 3개월 동안 니네가 안 했으니까 이거 취소해 버리겠다라고 네. 얘기를 한 거죠. 네. 그러니까 또 이제 어나 내가 할수 없는 거를 제한을 걸어놓고. 이제 와서 또 그것도 취소시킨다니 말이 되느냐? 이러면서 서로 법적 공방이 오고 가고 있는 겁니다.
1: 그 부분입니다. 그러니까 누군가 외국 사업자가 와서 우리는 영리 병원을 할 거야. 그래서 영리를 챙길 거야라고 요구해서 시작을 했는데 그렇죠. 허가가 났는데 그렇죠. 어? 이게 정작 영리를 추구할 수 있는 상황이 안 되네? 라고 해서 지금 취소가 된거 아니겠어요? 그렇죠. 그래서 물러나면 그만인데 그게 물러나는 것으로 끝나는 것이 아니고 제주도와 녹지 측 간에 다시 법적 절차가 남아있다면서요.
10: 어떻게 물러나겠어요. 그 병원을 만들기 위해서는 땅이 있어야 되잖아요. 네. 그러니까 주민들로부터 땅을 매수하는 작업이 필요하고 네. 그 땅값이 엄청나게 올라갔겠죠. 음. 제주도 측에서는 사실은 이제 영리병원이라고 하는 것은 다른 나라도 다 허용되고 있는데 네. 우리나라는 관광사업에일하느라 이런, 이런 걸 허용해야 된다는 게서 입장이었거든요. 예예. 예. 그러다 보니까 당연히 이거 허용해 준 것으로 사실 원래 뭐 해줄까 말까 해줄까 말까를 국민의 눈치를 좀 보면서 하긴 했죠. 네. 어쨌든 그럼에도 불구하고 그런 식으로 해서 국제병원에 허용을 해줬는데 그쪽에서는 투자를 엄청나게 많이 했는데 결과론적으로는 음. 수익을 못 내는 구조가 되니까 이거는 반칙이다 이렇게 나오는 거죠. 네. 그러다 보니까 여기에 대해서 땅을 팔았던 주민들까지도 이제 아 이거 다 무효다 뭐 이러면서 또 소송이 같이 붙어버릴 예정인 거예요. 아땅
1: 이전에 땅 주인이었던 분들까지도 그렇죠. 여파가 그렇죠. 남아있을 예. 수있어요 그렇습니다.
10: 왜냐하면 또, 만약에 녹지병원에서 이거를 또 도로 사가라라고 한다든가. 예. 또 뭐, 이게 다 취소해버리게 되면 또 원물 반환을 또 해줘야 되는 부분들이 있는데, 그렇게 되면 차액이 많이 생기잖아요. 예. 그 부분 때문에 사실은 지금 이게 그냥 단순히 넘어갈 수 있는 문제가 아닌 거죠. 어. 우리나라 의료법 33조에는, 네. 한국에서 병원을 설립할 수 있는 주체가 국가나 지방자치단체, 비영리법인, 의료법인, 의료인 개인이란 말이에요. 근데 여기서 지금 말하고 있는 그 중국 자본을 가지고 있는 그 제주 그 녹제 국제, 녹지 국제병원이라고 하는 것은 해당이 안 돼요 원래는
6: 네.
1: 그런
10: 걸 이제 억지로 해주다 보니까 이런 일이 벌어진 거죠.
1: 어 그러면은 이후에 법적인 다툼이 상당히 복잡해질 수밖에 없는 상황 같은데요?
10: 당연히 복잡해질 수밖에 없을 것 같아요. 왜냐하면은 지금 그 국제 녹지 병원 입장은 뭐냐면은 아니 당신들이 처음에 우리한테 그런 제안을 얘기하지도 않아놓고 이제 와서 우리가 이거를 다 하고 나니까 갑작스럽게 제안을 주면서 허가를 해준 거다. 이거는 행정적으로 문제가 있는 것이니까 그 예. 제한을 풀어달라는 게 원래 얘기였습니다. 어. 그러면서 행정소송을 사실은 제기를 한 거죠. 네. 그러고 나니까 언희룡지사 어, 입장에서는 우리나라에 특수한 사정이 있는 것이기 때문에 그건 안 되는 것이고 음. 너네는 어쨌든 간에 3개월 안에 안 했으니까 너네가 잘못이고 우리가 너네들의 법인을 취소시킨 것에도 잘못은 아니다. 또 이렇게 나오는 거잖아요. 그러니까 앞으로는 이제 돈 문제가 개입이 되고 또 하나는 나라가 혹은 제주도 측에서 이런 식으로 외국 자본에 대해서 사실은 오케이 해줬다가 말을 번복한 셈이 돼 버리기 때문에 네. 이게 또 국제적으로 신뢰라고 하는 문제가 또 쌓여 있을 수가 있거든요. 어. 그런 부분 때문에 국제소송으로 또 비화될 여지도 있다고 보는 입장들도 사실은 많이 있습니다.
1: 예, 이 제주도의 영리병원 허가에 대해서 많은 국민들이 우려했던 것은 이것이 단순히 영리로 끝나는 것이 아니고 외국인으로서의 진료만 끝나는 것이 아니고 내국인들에게 우리 국민들에게 여파가 미쳐서 사실 돈 있는 사람들에게 많은 그 의료 혜택이 갈수 있는 그쪽까지도 지금 갈수 있지 않을까라는 걱정들을 많이 했었고 그래서 반대로 상당히 많이 하고 있는 상황이거든요. 그런데 그렇죠. 만약에 이렇게 소송전으로 가서 만약에 녹지병원 측이 이기면 어떻게 되는
10: 거예요? 아 그럼 너무 복잡해져요. 왜냐면은 손해배상이 지금 1천억 정도라고 얘기를 해요. 예. 녹지병원 측에서는 이런 식이라면 내가 영업을 할 수가 없으니까 아예 제주도 측에다가 모든 책임을 묻겠다. 어. 이런 얘기를 하기 때문에 이제 자기네가 그냥 이긴다는 게 뭐~ 행정소송에서 이기는 것으로 끝나지 않고 음. 그동안에 있었던 모든 손해배상까지 전부 다 물어버리겠다는 얘기를 하고 있거든요 네. 그렇게 되면 사실은 재정적으로 큰 타격을 입을 수밖에 없는 것이고 그러한 책임을 다 누가 지겠습니까 제주 도민들이 다질 수밖에 없는 부분이 있는 거잖아요 어. 그러니까 여기에 대해서 그럼 국가는 왜 이렇게 뒷짐지고 있느냐 예. 이런 얘기도 지금 하고 있고 더 중요한 거는 제주도는 사실은요 그~ 헬스케어센터라고 하는 것을 짓기로 했었던 거예요. 헬스케어 센터요? 제주 헬스케어 타운 사업이 원래 있었어요. 예. 그래서 이제 서귀포시 동흥동 일부에서 그것을 e n 했했었었는데 녹지국제병원이 만약에 빠지게 되면은 사실은 중추가 빠지는거나 마찬가지여서 사업 자체가 아예 망가질 수가 있어요. 어. 그러다 보니까 e c 큰일 난 경우가 생기는 거죠.
1: 이 a 금 e 이 생기는데요. 그러니까 금전적인 손해배상으로 결정지날 수도 있겠지만 이게 녹지병원 측이 내국인 진료 제한 같은 것들을 조건을 취소해 달라 이런 소송이가서 만약 에 이게 나오게 되면 어떻게 되는 거예요?
10: 그러니까 그런 식으로 이제 만약에 이거를 이거를 그 조건을 없애 달라 우리가 이제 그런 걸 조건과 부관이라 그래 행정소송에서 말한 어려운 말로 그런데 예. 그런 식의 조건이나 이런 것은 이런 걸 붙여가지고 허가해 주는 건 무효니까 이걸 아예 없는 상태로 해 해줘야 된다라고 하는 게 만약에 맞 받아들여지게 된다면은 음. 아까 말한 것처럼 사실은 그거 그런 제한 없이 거기서 영리병원 할수 있겠죠? 문제는 이거 으로 끝나지 않아요. 왜냐하면 3개월 안에 안 했다라고 하는 걸 가지고 걸고 넘어질 수가 있는 거예요. 그러면 네. 또이 녹지병원 측 입장에서는 당신들이 처음에 이상한 제안을 붙였기 때문에 우리가 3개월 안에 못했는데 이제 와서 그것 때문에 우리 보고 또 문제라고 하면 은안 되는 거 아니냐. 또 이런 소송이 또 붙는 거거든요. 음. 그러니까 이 소송은 사실은 오래 갈 수밖에 없어요. 네. 한 3, 4년 더 걸리겠죠. 그럼 어. 그동안에 럼그 제주도는 아예 또 이상해질 수가 있는 거죠.
1: 예. 이 소송 결과에 대해서 많은 파장이 있을 것 같아서 이게 왜
10: 그러냐면 도와 이 제주도 그 JDC라고 하는 아까 말한 그 헬스케어 같은 그런 쪽에 어. 요구에 떠밀려서 778억 원을 들여서 건물을 먼저 준공했다. 그리고 개설허가를 2017년 8월에 신청할 당시에는 모든 시설과 장비와 인력 확보를 완료하라고 요구받았기 때문에 다 했다. 음. 이런 얘기가 지금 상대방 측 입장입니다.
1: 알겠습니다. 시켜보겠습니다. 4598님, 노혁기 변호사님 요즘 많이 바쁘신 것 같은데 항상 건강 조심하세요. 하트 3개 보내주셨습니다.
10: 어유 고맙습니다. <웃음>
1: 노혁기 <노형이> 변호사였습니다. 고맙습니다. <웃음> 네, 고맙습니다. 자, 오태훈의 시사본보 마치겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.